0: Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio número 7 del podcast de Un Uneme Capacitácuaro, Escápate de las Adicciones. El día de hoy estamos aquí con ustedes para compartirles un nuevo tema de, que esperemos, bueno, sea de interés para todos ustedes. Vamos a hablar de, de las heridas emocionales de la infancia, un tema que... Bueno, les comparto a título personal, se me hace un tema bastante interesante eh, para que podamos compartir con ustedes y se pueden identificar quizás algunas situaciones por ahí uh, individuales que podamos estar quizás atendiendo, trabajando, ya sea eh, nosotros como adultos o también que podemos identificar con nuestros niños. Y bueno, el día de hoy eh, tenemos una nueva invitada con nosotros, eh, parte del personal de UNMK acuerdas que les habíamos comentado desde la sesión pasada. Vamos a estar participando el personal que elaboramos aquí en nuestra unidad. Y bueno, les voy a dar el espacio a ella para que se presente con todos ustedes.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Karina Valdespino y soy psicóloga de aquí de UNMK.
0: Bien, bienvenida Sandra, ella Gracias. se une nuevamente aquí a, a aportar este granito de arena en la labor preventiva para que las personas que nos escuchan pues puedan verse de alguna manera beneficiados ¿no? con este tipo de temas que puedan eh, pues aterrizarlos, llevarlo a cabo, algunas de, quizás de las recomendaciones que demos en relación a cada uno de los temas. Y pues bueno, les recuerdo mi nombre, yo soy Francis Rivera, trabajadora social de M Capacitácora y vamos a dar inicio, si les parece, con este tema tan interesante.
1: Ok, bueno, eh, creo que este tema de las heridas emocionales de la infancia vienen muy acorde con, con el Día del Niño y esta parte del Día de la, de la Mamá, que son fechas que, que estamos por conmemorar aquí este, en México y quién mejor que ir, e ir identificando a nosotros estas heridas emocionales en la infancia. Eh, recordemos que eh, trabajamos o todos tenemos este niño interno, este niño interior, en donde puede ser que estuvo lastimado por situaciones eh, en la infancia que vivimos, situaciones de violencia, situaciones de algún familiar que consumía sustancias, o situaciones simplemente dolorosas en nuestra etapa de la infancia. ¿Qué es una herida emocional en la infancia? Es una lesión afectiva en donde nos impide llevar a cabo una existencia plena ya en la parte de la, de la edad adulta. Como su nombre lo dice, es una herida, es una huella que está, eh, nos dificulta eh, ahora en esta etapa adulta que, en la que estamos algunas personas en relacionarnos o tener relaciones personales sanas y también nos
0: incapacita para afrontar problemas con mayor soltura y resistencia. Bien, y entonces, pues muy a propósito, ¿no? De hecho, este tema, eh, les compartimos tal cual como se los comentaba mi compañera, eh, surge con la intención ahorita por estas fechas tan importantes, donde no solamente es, ah, pues qué padre, mira, le voy a hacer la comida a mi mamá y pues nada más, convivir y ya, y se nos olvida que existió el día de la mamá, ¿no? Entonces sí. sabemos que son fechas, incluso lo del día del niño, ¿no? O sea, es un día especial para ellos, claro, pero eso es algo que debe estar también presente siempre. Entonces, ¿qué pretendemos con esto? Eh, lo que ya se mencionó, que esto, eh, pues nos ayude a reflexionar, a, a que lo que hagamos hoy, en este momento presente, nos ayude para sanar muchas cosas, que quizás traemos arrastrando desde hace ya pues muchos años, ¿no? eh, en lo que habíamos revisado comentábamos que, que pues nadie nos salvamos de estas heridas de la infancia, así que bueno, estas personas que están ustedes escuchando el día de hoy seguramente también tenemos algunas de ellas que hemos estado tratando de ir sanando, de ir atendiendo, entonces nadie nos salvamos de ello, entonces sí sería muy importante que más adelante reflexionemos con cuál de ellas quizás nos identificamos, y lo más importante, ¿qué estás haciendo hoy por hoy? Pues para dar atención a ello, ¿no? Entonces vamos a, a ver esa parte de por qué surgen o cuál es la causa. Estas heridas pueden obedecer a un pasado infantil realmente que pudo haber sido traumático. Otras veces, en cambio, se deben a distorsiones en la interpretación de la realidad por parte del niño. Debemos recordar aquí que los niños son muy buenos eh, captando ciertas impresiones y teniendo sensaciones, pero muy malos interpretándolas. Entonces ellos interpretan su propia realidad. Estos niños pequeños son aún personas inmaduras por, por su edad, lógicamente, para comprender todo cuanto sucede a su alrededor. Por ejemplo, un niño puede sentir abandono cuando a pesar de que sus padres están quizás en su casa, pero pues realmente quizás los papás nunca le prestan la atención de debida eh, desatiende ciertas necesidades afectivas el padre del niño y el niño lo puede sentir pues como un abandono aunque esté el papá hasta cierto punto físicamente presente entonces esto es parte de lo que puede originar todo ello
1: así es bueno e estas heridas se originan desde la infancia y surgen por una o varias experiencias negativas o interpretadas como tal vividas en la niñez. Dichas experiencias dejan una huella o herida emocional que pueden repercutir en nuestra salud afectiva cuando llegamos a la edad adulta. Estas heridas emocionales se originan en una edad temprana y a raíz de un suceso o experiencia trauma, traumática o apreciación de la misma. Acontecido de una fórmula puntual o de a, a largo tiempo y de forma más o menos constante, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, la depresión de alguno de los progenitores, una crianza inadecuada, malos
0: tratos, el nacimiento de un hermano y los celos asociados a ello. Bueno, entonces si nos ponemos a reflexionar, hay muchas situaciones que seguramente ahorita nos están algunos sonando quizás a cada uno de nosotros que estamos escuchando todo esto y que sería muy importante revisar si realmente todavía es algo que te traigo arrastrando desde entonces o qué tanto me ha atendido esas situaciones pues para romper ¿no? con todo esto y pues bueno vamos a mencionarles cuáles son esas heridas emocionales de la infancia eh, que son cinco, cinco de las pues, obviamente más importantes a las cuales debemos de prestar atención una de ellas tiene que ver con el miedo al abandono para quienes han experimentado el abandono en su infancia la soledad es su mayor enemigo eh, la falta de afecto, la falta de compañía, protección y cuidado les marcó tanto a estos niños que se encuentren en una constante vigilancia para no ser abandonados y sienten un temor extremo a quedarse solos muchas veces estas personas que están marcadas con esta herida de abandono muestran carencia afectiva en sus relaciones personales no por ejemplo con su pareja Así es. Eh, sufren una dependencia bastante fuerte a, 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 en la cuestión emocional eh, e incluso toleran lo intolerable, ¿no? Que se dice, es que ¿por qué tolera que, que le hagan esto, que suceda esto? Yo lo relacionaría mucho con personas que sufren, por ejemplo, violencia, ¿no? O sea, violencia física, emocional, todo esto, pero que están ahí porque quizás hay una herida de abandono que desde la infancia pues quizás fue, eh, pues que le afectó, vamos, a tal grado, de que pues no ha podido eh, hoy en la edad adulta sobrellevar pues toda esta situación. Uh -huh. Así es, en esta parte de, de esta
1: herida cabe mencionar que como cuidadores de los, de los menores eh, Abandonamos, sí, en cierta forma A nuestros hijos de, de una manera inconsciente No es que lo querramos hacer, ¿no? Está en esta parte de Dejé a mi hijo o a mis hijos este, Al cuidado de mis abuelos Porque yo tuve que ir a trabajar Fuera de, del municipio O del estado en, en donde estaba o esta parte que ahorita se está dando con las redes sociales o el celular, ¿no? Sí estamos comiendo todos en casa, pero no pongo la suficiente calidad de interés en, en mi hijo. Que si me dice, oye, papá, mamá, me siento de X o Y manera, este, no, no estamos ahí como el sostén que ellos en su momento necesitan en esta parte de, de la infancia y hay un abandono en esa parte de ay, mejor ten el teléfono o ten el celular y no me molestes. Entonces todo esto debemos de ir viendo este, aquellos padres de familia que nos, que nos escuchan que también estamos contribuyendo a, que, a, a hacer estas heridas en nuestros, en nuestros hijos este, y a identificarlas poco a poco también en nosotros. Esta parte de la herida del, del abandono tiene, tiene una máscara, ya lo dijo Francis, la máscara de la dependencia que somos estas personas o son estas personas que, que sí a, a, hacen este, o se me fue la palabra este, dependientes. dependientes que
0: hacen este, todo para que la otra persona no se vaya. Este... entonces yo, yo le aumentaría entonces ahí trabajar mucho pues obviamente el tiempo de calidad como Así ya es. lo comentabas una atención más consciente al momento de estar con nuestros hijos atención plena y una escucha activa, o sea todo lo que se diga debe de ser importante seguramente Así de acuerdo es. a la edad de ellos lo debe de sí. ser, entonces uh -huh. hay que prestar atención de manera constante.
1: Sí, hay que validar las emociones de ellos la segunda herida es el miedo al rechazo esta es una de las heridas más profundas porque implica el rechazo hacia nuestros pensamientos, sentimientos y vivencias, el rechazo a nuestro amor e incluso a nuestra propia persona tiene su origen en experiencias de no aceptación por parte de los padres, familiares cercanos, de iguales a medida que el niño va creciendo. Cuando un niño recibe señales de rechazo, crece en su interior la semilla del autodesprecio, Piensa que no es digno de amar ni de ser amado y va interiorizando este sentimiento interpretándolo todo lo que sucede a través del filtro de su herida. Así se llega a un momento en que la más mínima crítica le originará sufrimiento y para
0: compensarlo necesita el reconocimiento y la aprobación de los demás. ¿Y cuántas personas sabemos justo así, ¿no? de esta manera, que andamos buscando la aprobación en el trabajo, eh, con la misma pareja, con las otras personas que convives de una manera pues, constante, ¿no? Entonces quizás por esta herida este, de, rechazo. de rechazo que no, pues, no fue atendida bueno, en su momento. ¿no? Así es. Bien, también está la herida de la humillación. Esta herida de la humillación se abre cuando el niño siente que sus padres lo desaprueban, y le critican demasiado afectando esto directamente pues a lo que tiene que ver con la autoestima así y que es. tiene que ver también a veces con las partes de las comparaciones entre un hijo a otro o cuando lo ridiculizan es que se sigue haciendo de la pipi ¿no? uh -huh. cosas así por el estilo dichos niños con, construyen una personalidad dependiente, están dispuestos a hacer cualquier cosa por sentirse útiles y, y, y válidos no hasta cierto punto lo cual contribuye a alimentar más su herida ya que su propio autorreconocimiento depende de la imagen que de él tienen pues todos los demás a lo mejor en un primer momento los papás eh, o los familiares cercanos y después conforme va creciendo pues lo va necesitando también de, de las demás personas quienes han sufrido la humillación de pequeños tienen dificultades para expresarse como adultos y eh, es especialista en ridiculizarse a sí mismo, no es que yo no puedo, yo no voy a poder hacer esto, no ¿cómo crees que voy a estar en público? Quizás no, si viene un miedo tremendo, ¿no? Se considera mucho más pequeño, menos importante y menos digno que los demás, eh, no se considera para nada un ser valioso capaz de, de, de enfrentar su propia realidad. Y son esas personas que a veces tienden a olvidarse de sus propias necesidades para complacer a los demás, porque necesitan la aprobación de los demás. O sea, es, es más importante estar como que bien con los demás y no necesariamente consigo mismos. Y bueno, obviamente esto lo hacen para ganarse su cariño, aprobación y respeto de las otras personas. ¿no? Así es. Ok, la cuarta
1: herida que es de traición, la herida de la traición surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de los padres que no ha cumplido una promesa, esta situación sobre todo si es repetitiva genera sentimientos de aislamiento y desconfianza, en ocasiones dichas emociones pueden transformarse en rencor cuando el niño se siente engañado por, haber recibido, por no haber recibido lo que le habían prometido, o envidia cuando el niño no se siente merecedor de lo, de lo prometido y que otras personas sí lo tienen.
0: Y ahí yo, yo lo relacionaría mucho cuando ven o identifican mucho que es que a mi hermano le compraron tal cosa y a mí, y a mí no, no. así y lo así. tienen así como que muy presente siempre. ¿no? Y es que yo sí me porto bien no tengo
1: buenas calificaciones y por qué él sí lo tiene y yo no, uh -huh. ¿no? en esta parte.
0: Bien, la quinta herida eh, es la herida de la injusticia. La herida emocional de la injusticia se origina cuando los progenitores son fríos y rígidos, imponiendo una educación autoritaria y no respetuosa hacia los hijos. La exigencia constante les genera en ellos sentimientos de ineficacia, de ser inútiles y la sensación de injusticia, ¿no? A lo mejor mucha exigencia me exige, me exige perdón, que saque puros dieces, que debo de ir súper bien, que debo de ser siempre súper recto y demás. Y a lo mejor la forma de la crianza es tan autoritaria que a veces se cae en la parte de los insultos, de la humillación y demás entonces por eso surge mucho esta, esta herida de la injusticia que los niños se la atribuyen pues de esta manera que al ratito eh, pues viene esta parte de ser adultos rígidos eh, que, que no son capaces de, ne de negociar ni de mantener diálogos con opiniones diversas, les cuesta aceptar otros puntos de vista de otras personas o formas de ver la vida, las situaciones o cualquier tema que surja este, y que alguien quizás les lleve la parte contraria, eh, como que lo asumen bastante, ¿no? Como que debaten incluso mucho. Entonces, la forma de curar esta herida es trabajando la rigidez mental, cultivando la parte flexible, la tolerancia, eh, la confianza hacia los demás, porque bueno, también asumir que pues, nos podemos equivocar, que no pasa nada, si esto sucede, que alguien más puede también tener razón en cuanto a sus comentarios y pues ser respetuosos, ¿no? Entonces, eh, estas son las cinco heridas eh, que ahorita, bueno, mencionamos eh, mi compañera Isandra y yo de manera, pues muy, muy general para ustedes, porque, bueno, este episodio es para un aproximado de 20 minutos. ¿A qué los invitamos? Y esto sería parte de las reflexiones finales. La primera de ellas sería, bueno, si algo de esto te sonó. Eh, tú notaste, identificaste que te identificas con alguna de estas heridas o varias de estas heridas, porque Así también es. puede ser, que bueno, lo, lo, lo más importante es que, bueno, quizás ya está dando el paso del reconocimiento, ¿no? O sea, eh, acepto, reconozco que tengo esta situación, que puedo atender. Y la otra es precisamente eso, la parte de la acción, hay que tener una atención en cuanto a esto, ¿no? Y aquí es donde viene la parte de recomendarles pues, que acudan a un especialista, que, que les sea valorado esta parte para poder identificar muy bien a, de qué herida estamos hablando y la atención que se le pueda brindar.
1: Sí, la, la, aquí lo principal es que de las
0: recomendaciones
1: que ustedes pueden hacer es buscar un, un terapeuta Tal vez, este... Si ustedes llegan y quieren decir... Pues es que yo quiero trabajar esta herida de la infancia... O creo que este, necesito trabajar... Si ustedes ya las tienen identificadas... Pues va a ser más rápido en esto de, de trabajo psicoterapéutico... Y de esta parte de identificar... Este, más bien de ir de lleno y más... Van a avanzar mucho más rápido en el proceso de, de la terapia. Y recuerden que esto... Eh, tiene mucho que ver con el trabajo que nosotros hacemos aquí en el CAPA, que es prevenir. Hacemos prevención y a partir de que ustedes identifiquen estas, estas heridas o, eh, o las identifiquen en ustedes o en otras personas, es para hacer la prevención, porque esto puede desarrollar ansiedad, depresión, consumo de sustancias, eh, sobrepeso, bueno, puede influir en, en toda la parte de salud mental. Entonces, todo esto es para prevención.
0: Sí, salud mental, bueno, la buena noticia es que también, bueno, ya empezamos a atender cuestiones de la salud mental aquí en UNEMECAPA. Si algo de ello te puede servir para que acudas y recibas una valoración, pues estamos para servirte. Me voy a permitir mencionarles nuevamente, como lo hacemos en cada episodio, eh, la dirección y teléfono de nuestra unidad por si gustas contactarnos. Estamos ubicados en Avenida Morelia, número 52, en la colonia Independencia, mejor conocida como La Joya, a un costado de la secundaria número 3, aquí en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán. Eh, si tú nos estás escuchando de otro estado o incluso de otro país sería muy importante que bueno te acerques a los lugares en donde es probable pues que, que se te brinde algún tipo de apoyo, pero la gente de aquí de México que sepan que si ustedes hablan a la línea de la vida, aquí es el 800-911-2000, seguramente ahí les van a dar contención, apoyo, orientación y los van a derivar a la unidad capa más cercana que tengan eh, en su zona, donde ustedes vivan, para que se les brinda lo que es la atención. Si nos escuchas de aquí, de esta zona de Cita Cuero, bueno, eh, darte el teléfono de nuestra unidad, que es el 71515 360, para que nos contactes y podamos agendarte alguna cita y se te pueda hacer alguna valoración para la atención que se te pueda eh, brindar por parte de esta unidad. Pues bueno, ya con eso estamos cerrando. Queremos agradecerles el que nos hayan escuchado, agradecer que nos apoyen con la parte de poder compartir esta información a quienes lo puedan necesitar. Es un tema, creo yo, muy, muy interesante. Eh, muy interesante por conocer, por identificar y por atenderse también. Entonces, si eres una persona adulta, hay que revisar esas heridas de la infancia. Si tienes niños pequeños, hay que revisar cómo estoy quizás contribuyendo a que esto se presente con mis hijos o con mis cercanos pequeñitos que tengo en casa, porque a lo mejor puedo ser un cuidador, pero no necesariamente son mis hijos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, así te dediques incluso a cuidar niños o lo que sea, finalmente estás en contacto y pudiese favorecer también a que esté presentándose esto con alguno de los pequeños con los que tienes contacto. Entonces, pues, les agradezco mucho eh, la atención que, que nos dieron para este nuevo episodio y eh, agradecerles y esperemos vernos en el siguiente episodio.
1: Sí, bueno, me despido. Gracias, Francis. Que estén bien.
0: Hasta luego. Que estén muy bien.